0: Близок финал. Дорогие друзья, держитесь. Подкаст о кино «Как поймать большую рыбу» почти уже завершил свое исследование советского кинематографа, весьма странного, о котором никто не знает, кроме сидящих здесь трех человек. Сегодня мы, конечно, будем обсуждать фильм с самым высоким рейтингом из этой тройки, кстати. Будем это делать вместе с режиссером Кириллом Ужоговым. Кирилл, привет. Привет. И с букинистом Александром Шагаевым. Всем привет. А меня зовут Александр Карпюк. А ну что? Нужно улыбаться при таком фильме и хохотать. Потому что фильм, который мы сегодня обсуждаем, это кинолента Сергея Попова 1991 года «Улыбка». Буквально перед тем, как разговаривать об этом фильме, Саша как раз спросил, а снял ли что-то еще Сергей Попов. На это Кирилл сказал, что он посмотрел, кто это и что это. Ему даже есть что об этом сказать. Потому что мне искренне интересно, что еще снял человек. Но ничего не снял, я снял.
1: <свят> сразу спойлер сделаю, чтобы ты тут не договорил лишнего. Я сказал, что мне есть что рассказать, но это не значит, что это про что он него. Что-то снял. Это дебютный фильм, и последний, да? Да, первый и последний. Я, кстати, не понял, почему последний мог бы еще снимать. Мне нравится фильм Улыбка, нежно люблю его из детских лет.
0: И этот фильм ты смотрел? Да, именно
1: этот фильм я смотрел еще в более раннем возрасте, чем. Феофанью, которую, которую мы обсуждали мы прошлом, Имели, да, раз. счастье обсуждать в прошлую нашу встречу. Его я посмотрел по центральному телевидению, где-то в классе, может, в седьмом. 8. Не знаю, не помню точно. Кира, простите,
0: простите, я перебью вас, Кирилл, но ваше сознание, ваша психика просто железобетонные, потому что я не представляю, как. Я уже к тому моменту «Лики смерти смотрел, но
1: у удалось все-таки какие-то струнки неизведанные досели затронуть во мне. Поэтому у Сергея Попова я да заинтересовался не тогда, это сейчас было бы преувеличением такое сказать. Но mm-hmm. В каком смысле и тогда? И поэтому я пошел чуть дальше и все-таки посмотрел на Кинопоиске, что же сделал еще Сергей Попов и оказалось. Во-первых, что я этого человека знаю неплохо в лицо, потому что он состоялся больше как актер, чем режиссер, и как сценарист. Причем как актер он играл в фильмах Кира Муратова и даже был соавтором сценария «Астенического синдрома.
2: Круто. Слушай. Да. Нет, и, кстати, неудивительно. — удивительно.
1: Да. Что-то близко, да. Поэтому, если вам близка Кера Муратова ее мир, ее актеры, то может посмотреть и улыбку в том числе и дать ей шанс.
0: Я читал описание этого фильма, и оно примерно такое же шедевральное, как описание нашего последнего фильма нашим нашем Триптихе. А, описание. Ну, вот описание, кстати, вот... вот нет, но ну, ты понимаешь, вот мы потом перейдем, собственно, к тому, что там действительно происходит, но это очень круто. В основном, запятая, действие фильма происходит в сумасшедшем доме, но абсурд не имеет границ. У него есть только причина. Как-то добавить вроде нечего, да, вот весь синапсис. Ну, действительно, что ты можешь описать, когда все действие происходит в сумасшедшем доме, где есть слон, его называют слоном, хотя на самом деле это один из пациентов, на котором периодически можно покататься, в котором шантажируют всякими странными штуками пациента, в том числе есть влюблённая, наверное, в одного из пациентов медсестра. В общем, веселье то еще. Какой-нибудь пролетает над гнездом кукушки, отдыхает местами, потому Но что... это такая анти...
2: Да, Пролетание с да,
1: да, да. кукушки, к этому мы, может быть, дойдем, а может не дойдем, я даже
2: не знаю. но Нет. Если бы действие улыбки проходило бы только в сумасшедшем доме, если бы Попов не решил поиграть в Милоша Формана, то было бы лучше, потому что эта трагедия маленького человека, студента, она там, как мне показалось, не к месту. И если бы он ограничился одним только сумасшедшим домом, с историями, остальных пациентов, то было бы лучше. Только одну убрать? Только девушку. одну убрать, на которую основной акцент делается. Ну, она, типа, двигает чуть сюжет. Если бы ее не было, было бы намного лучше. Это был бы просто прекрасный фильм, абсурдный, про психов.
1: Ну, это ну, было. собственно, и так прекрасный, абсурдный, про психов. Несмотря вот, это... на то, что Александру не понравился этот маленький сюжетный ход, фильм не теряет. Действительно, в основном действие фильма происходит в больнице. И тут, на самом деле, надо отдать должное Сергею Попову его соратникам. Снимать «Психов» — это ведь тот же вызов, мне кажется.
2: Вот там психи играют
1: или нет? Не знаю. Там играют точно помимо «Психов» и актеров Да, есть, вот. В этом сомнений нет, но, возможно, возможно, поскольку 91 год, и учитывая, что на летфильме тоже деньги, скорее всего, кончились, то проще было снять «Психов». Ну, да. Нежели
2: собрать должное количество актеров их организовать. Ну, к примеру, тот, кто играет слона вот этого, явно актер, потому mm-hmm. что он играет плохо. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> он не похож на психа. а другие Нет. либо действительно психи, либо очень хорошо сыграны. Хорошо сыграны и выглядят
1: достаточно тварифными. Но... Оставим, наверное, эту интригу. А он сам похож на психи. Для... Для... Кстати, да, есть, есть маленькая. Оставим эту интригу для будущих поколений следователей. Советского кинематографа. подпольного кинематографа, да, такого.
0: Мне, кстати, понравилось, что там как раз есть и «Сумасшедший дом», и «Реальность». Знаешь, почему? Потому что, мне кажется, это же классная параллель между тем, где больше безумия. Ну, это, ну, понятно, это, это, это понятно. Это очень плоско, это, да. Оч, это сходил, очевидная сходила, задумка,
1: что-то. да. Да, ну да, это, конечно, поверхность, это видно. в принципе, она вот этот сайт Гайс и ухватила, да. да, да с первый да, год да. безумие было буквально везде. Почему бы и да. В кино и многие из пациентов, которые живут в сумасшедшем доме, потом, как оказывается, они чувствуют, во-первых, себя там достаточно уютно, уходить многие оттуда не хотят, во-вторых, они как сначала кажутся, что это не так, но потом оказывается, что от них очень мудро и тонко заботится, и нежно персонал вот этого. Причем в персонале там два человека. Да, медбрат или врач, он и, он и медсестра, он да, врач, и медсестра. Медсестра – это такая анти она, во-первых, молода, добра, нежна, смешлива, Конечно, там есть и другие знаки времени. Опять же, как было модно. В 1905 году вдруг все ринулись цитировать Святое Писание. Без этого, наверное, ни один фильм в той эпохе не обошелся. Ну,
2: кстати, в этом фильме оно уместно. Уместно совершенно. Ну, видно, что
1: автор сценария, это, собственно, сам Сергей Попов в соавторстве с Дмитрием Лазаревым. Написали действительно твердые. Ну, да, Нет, вообще, кажется, надо сказать,
2: это... что Сергей Попов, что Дмитрий Лазарев, я думаю, это очень образованные люди. Потому что в фильме огромное количество отсылок к таким довольно неочевидным вещам. Например, фильм заканчивается цитированием письма
0: ну да, там много культурного бэкграунда видно за творцами этой картины, и снято довольно крепко и органично. То есть я не сказал бы, что там есть какие-то перекосы в сценарии, вообще, в принципе, в происходящем. Игра актеров, возможно, не самая прям выдающаяся. Но это, наверное, логично. Потому что, во-первых, новый материал, но ну, имею в виду тип материала, с которым нужно работать, все-таки я думаю, в союзе не всегда позволяли играть нечто подобное. Но в принципе, мне кажется, все органично. Операторская работа, кстати, хорошая довольно. То есть интерьерные сети съемки. бегущий этот слон постоянно, диалоги очень крутые, и, конечно, Мне на самом деле,
2: как человек, очень интересующимся психиатрией, понравилось, как э, все это подается, потому что ты понимаешь, что это действительно сумасшедший дом. Ты понимаешь, что тот актер, который играет, я так понимаю, глав врача. реплики для него писали люди, понимающие, как общаться с психами, как с ними работать, как их успокоить, потому что там много такого, что создается впечатление, что над всем этим работал человек, который в теме, очень хорошо в теме. В общем, О. есть инсайдерская информация.
0: Ну да. да, профессиональный лексикон. Такие словечки какие-то, которые отпускают периодически. Еще что-то, что он ну, говорит. Те его действия, которые направлены для того, чтобы мне сейчас... Толпу ну как съезживать.
1: сейчас. Я, мне все время, когда да, я пересматриваю фильм, приходило в голову, там есть один персонаж, сценарист, который явно да. в психушке занимается дауншифтингом, а не лежит по более душевный, как говорится. И мне представлялось, что, наверное, собственно, сам Сергей Попов является этим Возможно. сценаристом. Это вот, вот альтер-эго,
0: тонкоинтересно в эту реальность, которую он же и создал. Я не люблю оценки на Кинопоиске. Мы с вами неоднократно уже обсуждали, почему оценка это та еще история. Ну, кстати, относительно с ней можно согласиться, потому что тот же Кинопоиск дает этому фильму почти семерку. То есть я понимаю, что были люди вдохновленные чем-то другим и Они как-то случайно попали на этот фильм И ждали, наверное, чего-то другого А получили своеобразное кино, как мне кажется ну, а были люди, пошел... как
1: я Которые готовы искренне сказать Сергею Попову спасибо за свое счастливое детство Можно, конечно, типа так вот Жеманничать, говорить, что меня там Что-то травмировало, но на самом деле Мне очень понравилось все это Увиденное, потому что это было не похоже на другое отечественное кино, которое я к тому моменту смотрел. И даже на кино, в общем-то, Перестрочное, которое к тому моменту тоже много видел совершенно разного. Поскольку все его так иначе показывали по телевизору. Просто потому что надо же что-то показывать по телевизору. Тем более на не самых не
2: на центральных телеканалах.
1: Благодаря и вот этому и... потоковому вещанию, на самом деле, я посмотрел очень много фильмов, которые бы в эпоху стриминга никогда не увидел. Именно потому, что, ну, какого я бы вообще такое включил? Нет, конечно. Я бы Как включил... бы ты на
2: это наткнулся вообще?
1: Да. Ну, даже если бы наткнулся, я бы мимо прошел. Потому что предложение и так превышает. Мой скромный спрос. Ну ладно, что я все о себе? Мы же про... Про кино? Про кино. Да, да
0: нет. Вообще, ты понял очень важную тему, как раз оценок стримингового сервиса. Но действительно, за что я благодарен этому нашему советскому киноопыту. Мы бы в жизни не добрались до этого, если бы пользовались исключительно алгоритмами, которые, например, предлагает тот же Кинопоиск, Netflix, тем более, потому что это советское кино и многие другие. А тут получилось отрыть довольно любопытное, интересное, знаковое для эпохи кино, важное для становления всех последующих работ. И тем более, раз уж ты сказал, что, оказывается, Сергей Попов, я не знал этого, работал затем с Кирой Муратовой. И до этого. Астанический синдром. А, слушай, а, да, ура... слушай, я Вот, Ну, ну в любом случае. Он, он да. и после этого работал с ним. В любом случае, очень важная история, вот это все откапывать и потихоньку смотреть. И мне кажется, что тот материал, который удалось найти какими-то правдами и неправдами, я вам благодарен, что вы это сделали, потому что, признаюсь, все фильмы для советского периода отбирали Кирилл и Саша, я бы до этого не дошел и, наверное, еще бы долго этого не сделал. Поэтому, если резюмировать, то мне кажется, улыбка это как раз тот случай, когда можно и нужно потратить полтора часа времени на аутентичный, интересный продукт важного периода, переходного между СССР и уже российским кино, когда можно было показывать вот этот странный необычный мир безумцев, которые по факту очень часто оказываются разумней так называемых обычных людей. Потому что мир, который там показан, довольно близок, мне кажется, каждому человеку, который так или иначе пытается найти себя. Посмотрите улыбку Сергея Попова. Это предпоследний фильм в нашем советском кинопутешествии. 91 год. И почувствуйте вкус эпохи. Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Режиссер Кирилл Ужоков. счастлива. Александр Шагаев. Всем пока. И Александр Карпюк. Пока.